0: Muy bien, pues vamos a, a comenzar, mis hermanos. Vamos a. Si alguno está notando, que es muy bueno que note. El título que le puse eh, a este sermón es Perdidos en la casa del Padre. Perdidos en la casa del Padre. Y este es un pasaje que usted conoce bien, que siempre se le ha hecho énfasis, está en Lucas, capítulo 15, y es un pasaje eh, muy conocido. Y bueno, ya tenemos visita, ¿verdad? Por ahí un perrito se si quería meter. Es un pasaje muy conocido, e incluso ahí en el título, eh, en el capítulo 15, pero hasta el verso 11, dice Parábola, ¿de quién? Del hijo, ¿qué? Pródigo. Y todos nos vamos como que con la pinta ¿verdad? ¿eh? El hijo pródigo, pero... Aquí la cosa es que si usted, no sé si usted sepa, pero tanto los números grandes, los números chiquitos, los subtítulos, todo eso no era parte de la Biblia. O sea, todo esto se añadió con la finalidad de dar una organización para que nosotros lo pudiéramos entender. Entonces a alguien se le ocurrió ponerle ese título a esta parábola. Pero para mí, para mí en lo personal, yo sí digo que eh, vamos 50 y 50, porque no habla de un hijo. Habla de dos. Y aquí la cosa es que los dos están perdidos. Y esta es la cosa que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, vamos a leer Lucas capítulo 15, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús, todos los publicanos y pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... Este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, aquí tenemos el contexto. Estamos viendo que hay dos grupos: un grupo de qué? De los pecadores y publicanos y los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los publicanos y los pecadores? Bueno, eran los considerados los más bajos, eh, los más indignos, los ladrones, los cobradores de impuestos los expulsados, los rechazados, los repudiados por los judíos, eran criminales, prostitutas, inmorales, todos aquellos que estaban excluidos de la sociedad, ¿sale? Estamos viendo que está este grupo ahí, pero ellos están sentados a la mesa, o sea, están sentados con la gracia. Si nos podemos dar cuenta, están sentados ahí con él y esto de la mesa nos habla también, cuando tú veas en la palabra del Señor, cuando alguien se sienta a la mesa, nos está hablando también acerca de relación, de comunión O sea, Jesús no los rechazaba, Jesús los recibía, los aceptaba. Y tenemos el otro grupo que son los fariseos y los escribas Sí que eran la élite, ¿verdad? Los líderes religiosos de Israel quienes observaban minuciosamente las Escrituras. O sea, ¿sabían las Escrituras? Sí. ¿Sabían de la Palabra? Sí. ¿Verdad? Entonces ellos eh, se consideraban justos a sus propios ojos y eran dignos y merecedores del reino de Dios. O sea, ellos decían, yo eh, si diezmo, yo si ofrendo, yo si cumplo con la ley, por lo tanto... Yo sé que me voy a ir, ¿verdad? voy a, voy a, a, a tener el reino de Dios, voy a estar ahí. ya o sea, estaban seguros, puros y santos, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, los publicanos, pues aquí vemos que eran los que se acercaban a oír. ¿Y los fariseos qué hacían? Dice ahí que murmuraban. Entonces, vamos viendo las características de estos otros, ¿verdad?
1: Ahí eh, los fariseos
0: estaban enjuiciando. A pesar de que conocían la palabra del Señor, estaban en juicio siempre, o sea. Y este es un peligro que a veces cuando ya estamos dentro de la palabra y sabemos tanto, a veces solamente ya estamos viendo los detalles, ¿verdad? Enjuiciamos pronto si viniera aquí, por ejemplo, una prostituta y se reuniera con nosotros o un homosexual, tal vez todos estaríamos espantados viéndolos cómo se visten, viéndolos cómo andan pintados...
1: Y tal vez pueda llegar a nuestro corazón el juzgarlos y
0: decir ¿Por qué está en la iglesia esta persona? Y precisamente es ¿Por qué? Porque Jesús sí lo recibe Y aquí está abierta la iglesia Para todo tipo de persona Porque no venimos los perfectos Sino venimos aquellos verdad Que somos pecadores Pero que queremos de Dios Que queremos cambiar ¿ven? Entonces a veces la gente no se acerca por eso Porque dice No, me van a enjuiciar me, me van a decir que quién soy Me van a decir tal cosa No, no me van a recibir me van a ver mal, pero porque a veces los perfectos, o sea, o los que nos pensamos perfectos podemos estar enjuiciando por la manera de vestir, por cómo se eh, peina, por cómo se pinta, por cómo se viste y podemos llegar a este caso. Pero bueno, ahí vemos a Jesús pues, que si lo recibe, recibe a ambos, tiene amor para ambos y les habla por parábolas, les enseña por parábolas, o sea. Es como una forma de hablarles para que ellos pudieran entender a profundidad Sin embargo, muchos de ellos no entendían lo que Jesús quería decirles a través de las parábolas Y ahí vemos, si tú te fijas, varias parábolas Vemos la parábola de la oveja perdida y luego vemos la parábola de la moneda perdida O sea, está como que intentando que a los fariseos se les caiga la venda Pero no más, ¿no? Entonces empieza a hablar precisamente esta parábola que aquí dice que es el hijo pródigo, pero yo digo que es los dos, ¿verdad? Habla de los dos hijos perdidos en la casa del padre. Y bueno, vamos a ir a leer rápidamente. Eh, Bueno, aquí vemos también otra de las cosas es que el énfasis de esta palabra que vamos a leer no es mostrar tanto lo malo, la maldad de los hijos, sino lo interesante que es ver la gracia del Padre, lo bueno que es Dios. Pero que no nos aprovechemos de eso, ¿verdad? Sino que podamos cada quien, el día de hoy, agarrarnos, así como que sentarnos y agarrar nuestra parte. Porque a veces somos de los que, ay, hubiera venido fulano, hubiera venido a su taco, porque esto le queda pena. Pero no, el día de hoy vamos a sentarnos ahí Como esos publicanos y pecadores Y vamos a sentarnos con toda transparencia Ante el Señor Ante la gracia Y vamos a, a, a ver lo que nos quiere decir el día de hoy Entonces, eh, Lucas 15, 11 al 32 Dice la palabra del Señor 15, perdón, Lucas 15 Verso 11 Al 32 Pero no voy a leer todo, voy leyendo por partes Dice, también dijo Hablando Jesús Un hombre tenía ¿Cuántos hijos? Dos, dos, dos. dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, pues dame la parte de los bienes que te corresponden. Y luego dice ahí, Y le repartió los bienes. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces ahí vemos que, Primero el papá, Ambos hijos vienen del mismo padre. O sea, están en casa. Quiero que tú comprendas, porque a veces decimos, ay, es que se refiere a los pecadores, el hijo pródigo se fue. No, o sea, ambos estaban en la casa del padre, ambos tenían relación con el papá, ambos se sentaban a la mesa a comer, o sea, ambos, los dos hijos, pero uno de ellos se cansó del papá, se fastidió de estar obedeciéndole, y se desesperó, y dijo, ¿sabes qué, papá? Ya quiero irme de aquí, y quiero que me des mi herencia. ¿Cómo ves? Me la adelantas y el padre bueno, ¿verdad? Aquí vemos que en vez de molestarse, ¿qué dice? Ahí el versículo 12, y les, Subraya esta parte les. O sea, no le repartió nada más a uno, ¿verdad? Le repartió a los dos. Esto es interesante, porque a veces pensamos que nada más a uno, ¿no? A los dos les repartió y se les repartió los bienes aquí vemos pues que eh, en el contexto esto sucede como una historia en medio de una sociedad patriarcal sí, donde el hombre es el que dominaba El hombre, ahí vemos este varón del que se está hablando es un hombre rico, no es un hombre pobre es un hombre rico que tiene ganados, que tiene terrenos ¿Verdad? y aquí vemos que donde se da uh, se daba una gran importancia y valor era a la honra y a la deshonra, o sea, aquí en este tiempo del que te estoy hablando se le daba mucha importancia a eso a la honra, a la deshonra a, al honor, a la vergüenza o sea, era como que algo muy muy notado entonces ese es el contexto y precisamente la historia empieza con una deshonrosa y respetuosa Vergonzosa y humillante petición de uno de los hijos. O sea, ahí está deshonrando al papá. Esto era una deshonra el que el hijo le dijera al padre: ¿Sabes qué? No me espero hasta que te mueras, sino ya, gane. A veces esas actitudes las vemos también en la vida real. Lo vemos en el tiempo real. Que el hijo lo que le interesa es el dinero y no la relación con el padre. Y aquí vemos pues que según la cultura esta herencia se daba hasta cuando el padre moría. Este hijo le está diciendo con sus actos, no me importas, que, quiero lo que me corresponde, ¿verdad? No, tengo, no quiero nada que ver contigo, padre, no, no quiero nada que ver contigo, lo único que quiero es el dinero. Entonces, a pesar de que esto es indispensable que uno hiciera eso, sin embargo, pidió este joven la herencia legalmente el papá podía haber hecho o sea, metido en juicio en aquel entonces se daba que si el hijo le faltaba el respeto en, ese, en esa altura lo que hacía el padre era demandarlo y, decir, ¿saben qué les y como era una deshonra lo que decía la ley era que tenían que castigar al hijo o bien morir a pedradas pero vemos la bondad del papá que el papá no no hace eso, no lo evidencia, sino que le da libertad. Esa libertad que a ti y a mí nos da, aún estando dentro de la casa del Padre, ¿verdad? Nos da la del río Para nosotros seleccionar si queremos obedecer, si no queremos obedecer, si nos cansamos de estar en la casa del Padre, en la iglesia, ¿verdad? Y queremos mejor salirnos, irnos más lejos, como vamos a ver este joven, que no me dé el pastor para que no me vea fulano, sultano, como lo que es lo que hizo este joven verdad entonces ahí vemos pues que estaba deshonrando pero el papá en su bondad le repartió los bienes ambos. verso, vamos a seguir adelante en el verso 13 nos dice no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente ahí nos dice no muchos días después el hijo volvió a deshonrar al padre no solamente quería sus bienes sino que dice que juntándolo todo, en aquel entonces como en la fecha, muchos de los papás no nada más te van a dar efectivo sino que te van a dar terrenos, a lo mejor te van a dar... en ese entonces tenían vacas, tenían becerras borregos imagínate qué hizo este joven para poder tener efectivo es lo que quería el efectivo ¿qué hizo? malbarató la herencia del padre ¿por qué? porque fue y le ofreció a lo más barato porque le urge el dinero ¿cuántos hijos hay así que no valoran los trabajos de los papás y cuando mueren los padres van y gastan ese dinero y lo malbaratan porque no comprenden que el papá, o sea, todo el sacrificio que hizo para dar esa herencia? Y este hijo está deshonrando al padre, al momento de malgastar, más, más que nada mal, mal vender, no malgastar, apenas mal vender, ¿verdad? A lo mejor costaba más ese terreno, pero como ella quería el dinero rápido, pues lo hizo. Dice, juntándolo todo, malbarató sus bienes, los bienes de su padre. Entonces, ahí estaba despreciando. ¿Verdad? Lolo dice que se fue lejos ¿Eso qué quiere decir? O sea, él estaba aborreciendo Todo lo que tenía que ver con su familia Y decía, no quiero nada que ver con mi familia Me voy a un lugar lejos de los ojos del Padre Donde no me pueda ver Y yo quiero decirte, joven Que todo eso que tú haces es lo oculto Precisamente en donde tú piensas Que Dios no te ve, que Dios te ve Y no solo los jóvenes, a todos Que a veces pensamos que Dios no me ve porque el pastor a lo mejor no no, no ve porque no nos va a ver o los hermanos no nos van a ver pero sabes quién sí ve es el pastor. pero este joven lo que hizo es irse a un lugar lejos donde no pudiera sentir la mirada del papá aquí nos habla de una ruptura profunda en su interior de este joven una ruptura se fue a una provincia lejana y ahí desperdició sus bienes pervi- eh, viviendo perdidamente. ¿Cuánto tiempo crees que se fue este joven? ¿Cuánto tiempo estaría ahí? ¿Cuánto le duraría el dinero? No nos dice la palabra del Señor. No nos dice si fueron unos días, si fueron por semanas, meses o años. Lo que sí sabemos es que, que, que el padre tenía un gran dolor. Porque yo creo que si nos ponemos en el lugar del padre, el sentir que un hijo se te va, como en este caso, y que se fue enojado, molesto o sea, este padre añoraba a su hijo, ¿cierto? entonces, vemos pues que eh, el joven desperdició sus bienes, dice ahí la palabra del Señor, viviendo perdidamente entonces, dice el verso 14 vamos a, a ir al verso 14 dice cuando todo ¿qué dice? Malgastado. cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Pastor, le puedo pedir si ¿Sí me trae mi, mi termo se me olvidó. Ya se me que, mira, ya, gracias. Entonces fíjese lo que dice ahí. O sea, hubo un momento cuando ya todo lo malgastó. Dice que viene en la provincia una prueba. Porque eso pasa cuando nos alejamos de la casa del Padre. Cuando nos alejamos de los caminos del Señor vienen pruebas en nuestra vida y en este caso este joven gracias, este joven va a pasar por una prueba va a tener que tocar como dicen vulgarmente, va a tocar el fondo porque dice ahí que, que vino esa hambre y precisamente también quiero decirles que esta hambre es una hambre que se siente cuando tú te alejas del padre y traes hambre, pero vas a ver de qué hambre traes porque no tienes al papá, no está el padre contigo y tú empiezas a tener hambre, sientes un vacío en tu interior. No hay esa llenura porque no estás en la casa del padre. Y este joven así pasó, ¿verdad? Dice, eh, cuando lo hubo vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase. Cerdos. No sé si sepas el contexto de los cerdos en los judíos. Los judíos no podían ni siquiera pasar al lado de un cerdo porque eran inmundos. Mucho menos tocarlos, y mucho menos comérselos, y mucho menos servirles. Y aquí vemos a este joven sirviendo a los cerdos. Te fijas, este joven que se fue de la casa del padre y está sirviendo afuera, no está sirviendo en la casa, está sirviendo afuera con los cerdos. ¿Sabes todo lo que simboliza? El cerdo, los cerdos, simboliza lo que te ofrece el mundo. Simboliza que nosotros estamos despreciando lo que tenemos en casa y vamos. Allá, a dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Este joven, también, algo que yo veía aquí, es que este joven comienza a tener, a ver una decadencia en él, en este hijo menor, y empieza a buscar soluciones apartado del padre. Porque no pensó en ese momento decir, me voy a la casa de mi papá, mejor de me regreso. No, empezó a ver quién le daba trabajo. Empezó a ver, a ver quién podía ayudarle en esa hambre. No fue a Dios, sino fue con ese hacendado que lo puso a servirse. cerdos. Imagínate qué denigrante para un judío era eso. Y no solamente llega hasta ahí, el verso 16 dice, Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba esa es la condición, mis hermanos, que a veces llegamos nosotros cuando nos alejamos de la casa del Padre. Empiezas a desear lo que el mundo te ofrece. Empiezas a desear la comida de los cerdos. Comienzas a buscarlo porque tienes necesidad, porque tienes hambre. Pero esa hambre solamente la puedes saciar nuestro Dios. Es el único que puede llenarte y, 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 y darte esa plenitud. Pero a veces cuando nos alejamos como este varón, él empezó a una desear lo que comía ese cerdo. Deseaba, dice la palabra, llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Nos tratamos de llenar con la comida de este mundo, porque ya Dios no te llena, porque has perdido tu relación. Esto lo, quiero, lo voy relacionando, pero a veces eso pasa. ¿verdad? si tú perdiste la relación empiezan a traerte las cosas de allá afuera a anhelar, a desear lo que tienen aquellos al fin que todos lo hacen al fin que todos lo dicen bueno, ¿qué más? da que si yo también lo haga ¿verdad? y ahí vemos a este joven en ese estado de vergüenza algo que también quiero comentar es que este joven no traía zapatos y lo vamos a ver adelante porque él no trae zapatos pero esa condición de no traer zapatos solamente los esclavos eran los únicos que no traían zapatos y y, y nos manifiesta esto una señal social el no traer zapatos era una señal social o sea, estaba en un estado de esclavitud cuando te vas fuera de la casa de tu padre te vas a esclavizar precisamente estás en ese estado de esclavitud allá afuera anhelando la comida de afuera anhelando la comida de los cerdos. Verso 17, glorioso verso 17, que dice, y volviendo en sí, usted repítalo conmigo por favor, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí está el clip, este es el momento, esta es la situación, este es el el clic que el Espíritu Santo Tiene que traernos a nuestra vida Es volver en sí Es volver en sí Es ver su condición Es reconocer Por eso te decía en esta prédica Que tú puedas simplemente Sentarte a la mesa con la gracia Y puedas ver, ver Verte en el espejo Y que te reflejas a ti mismo Que seas sincero contigo mismo Aquí este joven como dice aquí, malgastó, pero volvió en sí, a pesar de todos los pecados que hizo, porque no sabemos cómo pecó, se fue y se nadó en el lodo con los cerdos, pero hubo un arrepentimiento, logró ver su condición, cuando un alcohólico no ve su condición, cuando un drogadicto no ve su condición, cuando una persona que ve pornografía no ve su condición, no hay cambios, porque a veces en el cristianismo podemos confundir arrepentimiento con remordimiento. Es diferente. Una cosa es arrepentimiento que nos cambia destinos, es cambiar de camino. En cambio, el remordimiento solamente te sientes mal un ratito por lo que hiciste. Y hay muchos que ya no se sienten mal, ¿verdad? Yo estoy diciendo, pues ya, 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 ¿No ya se te resbala. Porque hablas de hecho tantas veces que ya, no ya, no ya no te causa nada. Entonces está el remordimiento o la vergüenza. Pero la vergüenza tampoco cambia a nadie. Lo único que puede cambiar es precisamente lo que le pasó a este joven, que tuvo un despertar, que tuvo una revelación de su condición. De no decir, es aquel, es aquella. No, yo cómo estoy. Él logró ver su condición y él dijo, yo soy He pecado, verso 18. Dice: Me levantaré y a mi padre y le diré, Padre, ¿qué dice? He pecado contra el cielo y contra ti. Eso lo no está pensando solamente. Dice: Yo no soy digno de ser llamado a tu hijo hazme como uno de tus jornaleros. Simplemente lo no está pensando. Sé que lo diré, pero ya está en convicción, ella dice yo soy el culpable, no es la sociedad la que está culpable, no son mis maestros los culpables de mi vida, no es el que me violó, no es el que abusó de mí, no es mi esposo, no es tus hijos, o sea eres tú, él se conoció, era él. ¿verdad? y dice, yo soy culpable no se justificó porque mientras creas que los responsables son todas esas personas que te menciono que es la sociedad, que es la cultura hasta que no asumas que eres el responsable tú no habrá cambios hasta que no asumamos que somos los responsables por ejemplo, Adán y Eva hay gente que dice ¿por qué Dios no lo perdonó? no los perdonó, ¿por qué los sacó del huerto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es malo? No. Porque en la Biblia, si tú has leído la historia de Adán y Eva, Adán y Eva se justificaron. Cuando Dios les pidió cuentas, ellos echaron culpas. Es que la mujer, es que el hombre, es que la serpiente, ya la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa, ¿no? Pero echaron culpas, no se hicieron en pecado. Y jamás... Adán y Eva jamás pidieron perdón. Si no el Padre los hubiera perdonado, pero en la Biblia no dice, no dice que ellos pidieron perdón. Entonces, mientras nosotros no reconozcamos nuestra condición, vamos a seguir en la misma. No habrá cambio. ¿Verdad? Ellos no pidieron perdón. Entonces, aunque lloremos, aunque nos remuerda la conciencia un ratito, aunque tal vez te dé vergüenza lo que estás haciendo en es lo oculto y no cambias, Tú tienes que dar un paso, el primer paso, el paso que dio este joven. Dice, y él, él lo pensó, dice, entonces yo iré porque los jornaleros viven mejor que yo. Y dice, los jornaleros, dice la, la, la historia, que los jornaleros eran también de una condición, pues, económicamente social muy baja. Que los jornaleros solamente se les daba un poco de dinero para que no murieran, pero en realidad tenían una condición baja, pero sin embargo él reconocía que su padre era bueno porque dice allá, ellos tienen abundancia y yo aquí, mírenme cómo estoy entonces dice vamos a seguir leyendo ahora sí nos dice el verso 20 o sea, ya estamos en el 18 y 19 que solamente lo piensa ¿verdad? me levantaré y, de, y le voy a decir esto ya está maquinando todo lo que le va a decir al padre pero en el 20, mismo dice y levantándose tomó la decisión, accionó, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si estás haciendo algo que oculto, que no es hacer, debes levantarte, darte, darte paso, dice aquí levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, ¿te imaginas? No sé si puedas imaginarte la escena, ¿verdad? ¿Cómo es que el padre estaba ahí sentado? Yo yo me lo puedo imaginar, tal vez, uno se imagina montañas, horizontes, que el papá vio a su hijo y cada día, cada tarde, tal vez, se asomaba la ventana Y cada tarde yo puedo imaginármelo Llorando por su hijo Porque cuando tú pierdes un hijo Así, como en este caso Lloras Por él, porque amamos a nuestros hijos Porque no los podemos ver así Y este padre así estaba Pero lo interesante aquí Digo que lo miró de lejos Dice la palabra del Señor que lo miró de lejos No fue el hijo el que lo vio Sino fue el padre Lo que nos motiva a nosotros A ver que el padre te sigue que él está ahí viendo cuando tú regreses, esperando el momento en el que tú regreses a casa. Dice ahí, pues, que el padre corrió. Eso es importante porque te decía que este papá era un padre que se les llamaba que eran ricos o patriarcas. Ellos no podían correr por dignidad y honor porque decían unas túnicas largas y estrechas en las, con las cuales no podían dar pasos grandes, sino que se tenían que ceñir. yo no sé si ustedes han leído la palabra donde nos habla acerca del siervo, siguiente, para que me sirva. se tenían que levantar sus vestiduras tenían que enseñar sus piernas, y eso era deshonroso y tenían que hacerlo para poder servir aquí vemos cómo se despoja el padre no le importa, dice se viene mi hijo, se remata el vestido, y se va a
1: el hijo venía apestoso,
0: venía con estiércol de puerco, venía en malas condiciones, descanso, pero al Padre no le importó. O sea, el Padre fue con los brazos abiertos, le recibe, lo abraza y dice la palabra del Señor que lo besó y lo besó y lo besó. ¿Te imaginas el amor del Padre? O sea, hay tres yo me imagino a papá y antes de que cualquier persona lo viera, antes de que cualquier persona llegara y le al hijo porque se había ido y había deshonrado a su padre antes de que llegara gente y lo apeleara, antes de que alguien dijera ¡eh hey, tú! no viste todo lo que hiciste, eres un estúpido, antes de todo eso el papá lo vio y se adelantó a abrazarlo para como diciendo sabes que con tu hijo no te metas yo lo estoy cubriendo lo estoy este es símbolo que de lo perdono así es que ya nadie más nadie lo juzgue nadie le diga nada porque aquí estoy yo que lo estoy perdonando entonces ahí vemos pues que ese abrazo del Padre es así precisamente ¿verdad? todos yo creo que tú y yo necesitamos ese abrazo de gracia porque en realidad a veces decimos la gracia y es una teoría la gracia no, la gracia es Jesús la gracia es Dios yo veo al padre es la gracia que a pesar de todo lo que hizo el hijo él no le importó fue y lo abrazó lo, lo besó dice la palabra del señor entonces ahí vemos que el padre no le reclamó no le amonestó no lo enjuició, sino que simplemente lo perdonó ese abrazo del padre es lo que nosotros necesitamos chicos que me escuchan chicas personas que me escuchan a veces estamos buscando el amor en otros lados equivocados. Estamos buscando el amor aún en terrenos peligrosos. Pero yo quiero decirte que solamente Dios es el único que puede darte ese abrazo que si lo completa no tendrás, no tendrás deseos más de estar en búsqueda de amor, verdad? Amor? Porque a veces el que tú eh, busques la pornografía, busques hombres, busques amor, busques cualquier tipo de pecado que me digas. Es porque te falta el del abrazo del Padre Porque no has conocido realmente quién es Él Entonces, eh, vamos a ir al verso 22 Dice el verso 22 ese es un verso hermoso Dice Pero el Padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle, Y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies Y traer el cerro gordo matando, y Y comamos y hagamos fiesta. Fíjense, hasta ahí vamos a la mitad de la parábola, eh. nos, nos terminamos. Pero, fíjense, Hizo cuatro cosas el papá. Número uno, lo vio desnudo, lo vio sucio, lo vio eh, sin vestido. El hijo venía con ropa sucia, con ropa de injusticia, con ropa de pecado, manchado de ciervos de puerco Pero, ¿qué dice el padre? saque el vestido. ¿Cuál? El, 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 le dicen los siervos, ¿verdad? ese que está medio roto, Mejor vestido Sáquenlo y vistan a mi hijo Eso es lo primero que dice ¿Qué es lo que nos simboliza Pues es ropa nueva Simboliza vida nueva Que Dios te, va, te viste con, ro- con vestiduras nuevas Te viste de justicia con, Te coloca en un lugar Especial ¿Verdad? Ya no más como esclavo No más como portalero, No más como empleado Sino como hijo eso es lo primero. Segunda cosa que le pone el anillo le da ese anillo autoridad. Ese anillo servía para hacer negocios. Ese anillo servía como sello. Le daba la autoridad para que pudiera hacer negocios en nombre del padre. Te imaginas qué hermoso. Y le ponen el, el anillo también. Ahí como que le está restituyendo a pesar de que ya se había malgastado. Le decía ahí le está volviendo. Devolviendo toda la autoridad, está tremendo. Número 3 dice que le da calzado, deja de ser esclavo y pasa a la condición de ser hijo. Vamos con el punto número 4: dice traigan al becerro, hagamos fiesta, traigan al becerro, ¿A cuál? al flaco, no, 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 traigan al gordo, al gordo, ¿verdad? Porque yo lo he perdonado. A nadie se le ocurre echarle algo en cara a mi hijo. Pues o sea, ahora sí voy a hacer fiesta. Y aquí es donde este varón eh, hace fiesta y ahí matan a este becerro que es lo que simboliza que Jesús. Es, ahí, te, Alguien tenía que sufrir, alguien tenía que morir. Ahí vemos como el sacrificio de Cristo bien y te perdona independientemente del momento en el que tú estés ahorita porque esto es tanto para gente que nunca conoció del Evangelio como a las personas que conocieron y que estaban en la casa del Padre, es para ambos. no importa o sea, pero Dios ahí le está dando, ¿verdad? nos da una, una nueva oportunidad entonces dices O hagan fiesta y ahí están ¿verdad? pero la historia no termina aquí, decíamos que hay los hermanos entonces vamos a ver verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? Se enojó, y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y bueno, ahorita seguimos en el versículo 29. Entonces ahí vemos al hijo mayor que ya viene del campo y empieza a escuchar la fiesta y al Le pregunto a uno de los hijos qué pasa, le dice, ¿sabes qué? Y no su hermano. Y en vez de que este cuate se alegrara, o sea, porque veas cómo estaba de perdido, o sea, no nada más eh, perdido estaba el que se fue, sino este adentro de la casa estaba bien perdido, en vez de que le diera alegría, se enoja. Se nota y dice la palabra del Señor que el papá sale a buscarlo. O sea que si sale fuera a buscarlo es porque su hijo estaba perdido. ¿Te fijas? Entonces el hijo también estaba mal este hijo. Y ahí en el verso 29 empieza un reclamo. Dice más él respondiendo dijo al padre he aquí años te he servido, no ha de, de, no desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando viene tu hijo, este, ¿verdad? Que consumió sus bienes con rameras, con prostitutas, ¿verdad? Has hecho matar para él el error Y hoy ya vamos a ir al 31. Entonces ahí está un reclamo de este joven, ¿verdad? Este joven que, que es el hijo mayor y podemos ver que, ¿qué es lo que nos enseña esta parte? Bueno, que podemos estar en la casa del padre, obedecer las normas, obedecer las reglas de la casa, pero tener tu corazón a muchísimos kilómetros de distancia del padre, totalmente lejano del corazón del papá. O sea, es posible estar en la iglesia, obedecer reglas, obedecer normas y aún servir en la iglesia, pero tener tu corazón lejos, muy lejos del papá. Y ahí vemos que eh, le contesta el papá, en el verso 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas.
1: Mas era necesario hacer fiesta y
0: negociarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Entonces ahí está el papá diciendo: Hijo, ¿qué dices? ¿Cómo me puedes decir a mí que no te da un cambio? A ver, a ver, enséñame tu mano. A ver, enséñame tu mano. Y el hijo le enseña la mano y dice: Ese niño que tú traes, ahí está incluido todo, hijo. Todo lo que tengo es tuyo. No te puedo dar un cabrito porque es tuyo. Porque tú siempre has vivido como siervo o has vivido como empleado pero no has vivido como hijo. Y un hijo tiene el derecho de recibir del papá y solamente tomarlo porque tenía el anillo. Entonces le dice así, ¿no? Y todo lo que hay en la casa es tuyo. Si tú has vivido como un metido y no como un hijo es porque no me has esto es lo que el padre estuvo ahí platicando con su hijo o sea, es algo que podemos imaginar porque este joven estaba molesto o sea, ustedes creen, ustedes piensan que si tuviera él una buena relación con su papá ¿tú no crees que este joven vio llorar a su papá por su hermano? y aparte como hijo mayor ¿no tenía la obligación de ir a buscar a su hermano y traerlo de regreso a casa? Eso es lo que tenía que hacer el, ese hijo mayor. Sin embargo, no lo hizo porque les digo que su corazón estaba apartado. No le importaba un rebanado, pueblo lo, la alegría del papá. El papá tenía alegría de que había venido el hijo. Pero al hijo grande, al mayor, le valió gorro. Que vino su hermano y a mí, ¿qué? Hasta peor, enojado, ¿no? Estaba enojado, porque ahora sí, todo lo que te gastó, yo, la linda historia, lo que le quedó a mi papá todavía, El grande dijo: No, no entro, no quiero. ¿A qué fiesta se está refiriendo? ¿A qué fiesta está refiriéndose la palabra del Señor a la fiesta del cielo? Este adulto, este joven, grande, este hijo mayor, nos, la palabra de Dios no nos dice que haya entrado. Y estuvo todo el tiempo en la casa del padre y no entró a la fiesta. Al menos ahí la Biblia no lo dice. Si tú lo lees bien, no dice que entró. Y eso está de que Fue de pedo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya entrado el hijo pecador El hijo malo Y el hijo bueno Se quedó fuera Esto nos habla De toda esa gente O cristianos Que hay muchos, sabemos muchos tal vez Que De alguna manera son religiosos que nos hemos hecho religiosos, que nos hemos hecho enjuiciadores, que nos hemos hecho solamente como señaladores y no hemos recibido de verdad o no hemos entendido la gracia que vive, que podemos vivir en, en la casa de nuestro papá entonces no sé si pastor, ya estoy terminando pastor, si quiere ayudarnos con la meditar entonces bueno eh, ese hermano mayor era incapaz de apreciar todo lo que él tenía no, no no era capaz de ver lo que él tenía de toda la grandeza que vivía dentro pues que estaba con su papá él le interesaba más el dinero las bendiciones más que tener una relación con el padre se decía que él no se interesó para nada en el papá no fue a buscar a su hermano él lo que quería es casa era el dinero y como a mi hermano le dice le vas a dar manos hace o sea, se enojo ¿Cómo es posible que lo perdones? O sea, yo no hubiera hecho eso Está tan molesto que no entra No entra en, en el cielo, ¿verdad? No entra en esa fiesta, en ese festejo. Entonces vamos a imaginarnos ya por último Esta escena final Un banquete, una fiesta En el cielo Una fiesta en la que el hijo menor Entra El hijo mayor Se queda muerto, El pecado fue salvo y el moralista y legalista se quedó afuera a las puertas y se negó entrar. Entonces yo quiero decirte en esta hora, si puedes cerrar tus ojos, ahí donde estás, ¿Quién eres tú?
1: Ahí sentado con la gracia,
0: ¿Quién eres tú? Eres el hijo menor o el hijo mayor. No sé cómo te encuentres, pero si eres como el hijo menor, yo te digo en esta hora, arrepiéntete arrepiéntete y vuelve a casa con tu Señor entra y reconoce tu condición Este es lo primero que tenemos que hacer reconocer nuestra condición cómo estás que te puedas mirar si estás en pecado y que puedas reconocerlo y decir Señor así como dijo este joven iré y pediré perdón Señor y me regresaré a la casa de mi Padre pero si tú eres como el hermano mayor en esta hora yo también te insto para que tú decidas entrar a la fiesta, que te alinees con el corazón del Padre y que disfrutes con lo que Él disfruta, que podamos disfrutar de Él. Nos vamos a hablar, mis hermanos, yo no sé cómo estés, cómo te sientas, si nos podemos poner de pie. Ahí delante de su presencia, tú sabes cómo estás, a lo mejor estás dentro de la casa. Estos dos estaban dentro de la casa, ambos perdidos, uno se arrepiente, el otro sigue su camino. Pero Padre, en el nombre de Jesús aquí venimos delante de ti, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno, Señor, si hay alguno aquí, Padre, que reconoce su condición, que sabe, que sabe, que sabe que está a kilómetros de distancia del corazón de Dios, ahora Espíritu Santo pedimos Padre Santo que vuelva que podamos volver a ti Señor haznos reconocer nuestro pecado haznos reconocer nuestra condición porque el hecho de que estemos dentro de la casa no justifica que vamos a ser salvos o sea estamos salvos por gracia pero depende Señor no quiero entrar como este joven Padre en el nombre de Jesús muéstranos Señor Muéstranos al Padre que tu corazón, Señor, pueda ser alineado a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. En esta hora, Señor, clamamos y pedimos, Señor, Padre, para que haya un arrepentimiento genuino. Que no solamente haya un remordimiento, que nos diga, o, o que nos diga, pues no, eso yo no estoy mal, yo no he hecho nada, yo, o te justifiques. Que el día de hoy puedas sentir en tu corazón realmente, ponerte enfrente de ese espejo decirte a ti mismo, ¿cuál ha sido esa falla, mi hermano? Yo quiero invitarles, si alguno de ustedes, si quiere pasar al frente, quiere ponerse de rodillas ante el Señor, o sea, véngase, si quieres oración, si quieres eh, lloremos por ti, también véngase acá adelante. Vamos a, creo que hay que a dar ese paso, como ¿no? ese joven, ¿verdad? Que dijo, yo iré, y, y no solamente lo pensó, sino que él fue, accionó.